0: Eccoci ragazze, ragazzi, bentrovati. Siamo ancora qui con Point of View, la rubrica che ci porta le voci maschili all'interno delle Rosa. Abbiamo proprio pensato di dedicare questa puntata al lavoro, al lavoro inteso come le professioni, il futuro, quello che ci aspetta. E per farlo io sono molto felice di aver portato un ospite, ehm, una voce maschile, eh, che eh, stimo tantissimo e eh, che eh, secondo me ci può davvero aiutare ad avere una visione nuova sul futuro. Eccolo Vito Verrastro. Ciao Vito. Buon
1: pomeriggio. Ciao Assunta. Ciao. Grazie. Per l'introduzione, che come sempre, alza troppo l'aspettativa, però vediamo. No,
0: no. Non è vero, so quello che dico. Allora, vi dico due parole su Vito perché è important- sono due parole, credo, importanti per inquadrarvi anche il taglio di questo. Beh, vi conoscete, sapete eh, che-, che amo il taglio costruttivo e non potevo che portarvi Vito che con me ha fondato il Constructive Network. Guito è un giornalista, siamo colleghi siamo amici, in questi anni ci siamo confrontati spesso sul mondo dell'informazione poi abbiamo fondato il network che raccoglie eh, oggi siamo 70 giornalisti che si occupano di eh, divulgare il giornalismo costruttivo che cos'è il giornalismo costruttivo? è quello che mi vedete fare qui, che ci vedete fare in voci costruttive con Liliana Di Donato e Giulia Bezzi, eh, sempre guidati da Mary Grace che <ride> domina su tutto. E, e quindi è un giornalismo che racconta un po' come stanno le cose, ma soprattutto ci permette di avere una speranza e un ottimismo costruttivo. E Vito ha anche fondato un, un, progetto, un progetto, editoriale, si chiama Radio, un podcast è nato forse come web radio, Vito, e poi si è trasformato in podcast o no? È stato subito un podcast?
1: No, è nato come format radiofonico e okay. poi è diventato podcast, sì.
0: Ecco, e Lavo Radio si occupa proprio di temi di lavoro, professioni, futuro, ma in un modo chiaramente non convenzionale, no? sempre con uno sguardo un po' più ampio, con una visione più ampia. E quindi io vi invito, care eh, ragazze, care le rosa, a, a fare tantissime domande a Vito, perché è un professionista di grande generosità eh, che ci aiuterà un po' a mettere a fuoco che cosa sta accadendo nel mondo del lavoro, visto che questo è anche un periodo in cui ci sono stati tanti cambiamenti, no? per molte persone è un periodo di fatica, di difficoltà, per molti eh, c'è proprio, è venuto a mancare il lavoro, eh, per altri si è dovuto reinventare tutto perché non, non poteva più funzionare come nel periodo pre-pandemia. Quindi la prima domanda che ti faccio Vito per introdurre proprio il nostro argomento è a che punto siamo, che cosa sta succedendo, contestualizziamo un attimo l'ambiente, la, la, la tematica lavoro in Italia oggi in pan- con pandemia in corso
1: Sì, direi che siamo per usare una metafora alla fine di una bolla sospesa che ci ha tenuto sospesi per, per tanti mesi ovviamente come, come sappiamo eh, si intravede la, la, la fine del tunnel e quindi si intravedono delle, delle luci In fondo al tunnel, perché è chiaro che questa sospensione ci ha messi un po' tutti in crisi, tutti ci siamo dovuti un po' riposizionare in un modo o in un altro. Adesso abbiamo un approdo verso il next normal, verso la nuova normalità, che non è un ritorno al passato, ma è davvero una nuova, un nuovo paradigma. Poi ne parleremo, perché insomma, tanti, tante. Eh, cose e tante procedure tanti luoghi del nostro mindset che c'erano prima non ci saranno più, saranno completamente rovesciati. La buona notizia è che attraverso il piano nazionale di ripartenza, di ripresa e di resilienza arriveranno tantissimi soldi, tantissime risorse europee e da quel che pare, ho letto delle bozze del documento, ci sono tante notizie positive per chi cerca lavoro, in particolare so che siamo all'interno di un network al femminile per donne e per giovani. Ci sono misure specifiche di sostegno per esempio all'imprenditoria femminile, ci sono misure di sostegno al welfare per la creazione di tanti asili nido, ci sono anche delle condizionalità per cui le imprese che parteciperanno e usufruiranno di fondi europei saranno condizionate ad assumere giovani e donne. Questo per quanto riguarda un po' quello che accadrà da qui ai prossimi 12-18 mesi quando insomma, gli effetti del Next Generation EU cominceranno a farsi sentire anche in Italia. Avremo sicuramente una ripresa della quota, del numero delle assunzioni del lavoro. Pare che tra il 2024 e il 2026 dovremmo raggiungere la quota di un milione di nuovi posti di lavoro.
0: Interessante questo dato. E Vito, tu che parli spesso con imprenditori, con manager, con chi poi nel lavoro ci sta, eh, qual è la tua percezione? Soprattutto come hanno vissuto questo periodo? Io so che tanti si sono reinventati, alcuni li ho intervistati anch'io in quest'ultimo anno, eh, ma quali sono le, le percezioni che ti hanno lasciato questi professionisti?
1: Sì, da un lato la, la necessità di reagire, di reagire, di riposizionarsi, dall'altra un po' di smarrimento, devo dirti la verità, perché, perché il, diciamo, il cambio è stato repentino, non ci ha dato tanta possibilità di prepararci. E allora c'è stata più una reazione che una una previsione, una strategia da mettere in campo, quindi tantissime persone non preparate purtroppo hanno avuto un senso di smarrimento, un senso di abbandono, insomma tantissime filiere sono state purtroppo ferite, toccate profondamente, quindi insomma gli effetti sono anche qui abbastanza duri e e lunghi, lungo nel tempo come onda di, di risacca. Però diciamo che poi quelli un po' più come noi che hanno dovuto subito riprendersi, reagire, riposizionarsi hanno trovato nuova linfa, nuovi stimoli, nuova capacità proprio di partorire idee, di fare networking. Ho visto tanta più collaborazione in questo periodo per esempio rispetto al pre-pandemia e qualcosa vorrà significare anche questo.
0: Sì, abbiamo forse sentito anche l'esigenza, ecco una cosa che credo ci abbia insegnato la pandemia è eh, l'importanza del non stare da soli, perché ci siamo trovati comunque a vivere un evento che che nessuno avrebbe mai potuto immaginare e che ha messo nella stessa condizione, tutto il mondo eh, e questo ci ha un po' spinti a, a riflettere, no? E soprattutto nella prima fase, io credo che ci, ci fosse tantissima riflessione da parte delle persone, e c'è tanto bisogno di restare uniti, proprio. Poi, A mio avviso ci siamo un po' stancati, qualcuno per strada lo abbiamo perso, abbiamo iniziato anche a far venire lati non proprio positivi fuori di noi, ma ci sta è la stanchezza, il fatto che siamo comunque in un... In una sorta di limbo no? dell'incertezza, chissà cosa accadrà di, di noi tutti. Um, però ecco, ho notato anch'io questa nuova capacità, questa migliore capacità di fare networking. L'abbiamo visto anche noi col nostro network, mi è caduto anche nelle rosa: eh, c'è proprio l'esigenza di, eh, di, di unirsi. Ecco Vito, se, eh, se c'è un insegnamento a livello professionale che ci è arrivato proprio da tutto questo che stiamo dicendo, eh, a livello di soft skills per esempio, quindi queste eh, caratteristiche nuove che vengono chieste, no? queste nuove capacità che vengono chieste a chi eh, si mette nel mondo del lavoro, eh, secondo te quali sono stati, che cosa è emerso di più in questo periodo?
1: Ma Tante cose, ad iniziare da... Un paradigma che ancora non è entrato pienamente nelle nostre teste ma che dovrebbe entrare il più presto, che è quello di passare dal tema occupazione al tema occupabilità. Che è profondamente diverso, nel senso che mentre l'occupazione noi la la, la rappresentiamo con il posto, il contratto, il lavoro inteso classicamente, l'occupabilità invece la dovremmo intendere come la nostra capacità di essere appetibile dal mercato qualsiasi cosa succeda e sappiamo che succedono tante cose e anche molto velocemente sul mercato. Certo. e questo significa profondamente cambiare il nostro approccio, che deve essere un approccio proattivo, un approccio teso alla continua conoscenza teso al pensiero non più lineare ma al pensiero complesso che guardi a a ciò che accade da tanti punti di vista io con una metafora lo vedo sempre come un prisma questa realtà che ci stiamo attraversando perché non è più neanche la medaglia da guardare da due lati, da due facce ma è proprio un prisma la possiamo guardare da tanti lati diversi in sé ha punti sicuramente contraddittori alcuni controversi ma dobbiamo imparare ecco anche qui l'importanza del networking a guardare da più punti di vista quindi arricchirci con la diversità significa portare dentro di noi eh, aspetti complementari da dover analizzare e quindi sostanzialmente eh, io sai che mi rivolgo spesso ai giovani la, la domanda che dovremmo fare non è più che cosa vuoi fare da grande ma chi vuoi essere da grande e questo implica una centratura su se stessi, una centratura sulla consapevolezza dell'essere e insomma tantissime cose che vengono fuori a cascata da questi ragionamenti, cose su cui non siamo sempre stati pronti né a ragionare né a riflettere Eh. ma che dovremmo sicuramente portare al nostro interno secondo me fin dalle scuole elementari oserei dire.
0: Allora, hai detto una cosa molto importante chi vuoi essere, perché poi parte da tutto, tutto da lì, anche perché da lì partono i valori, i principi no? che ci appartengono e che poi ci accompagnano in tutte le scelte che facciamo nella vita, sia personale che professionale, quindi quello che stai dicendo è molto importante, da mamma eh, lo sento tantissimo Michela dice, chi vuoi essere fantastico, sì, questa è proprio una domanda chiave, che secondo me anche da adulti ci dovremmo porre spesso, no? Perché anche noi poi, non essendo stati abituati appunto le nostre gene- le generazioni adesso più, più giovani probabilmente hanno genitori che hanno una mentalità che magari spesso no, li può accompagnare a farsi nuove domande la generazione dei nostri genitori non aveva questo tipo di formazione di opportunità e di apertura per cui a noi sono mancate queste domande forse anche da adulti è importantissimo immagino no?
1: Assolutamente perché poi questo implica anche il che, che valori voglio interpretare quindi che cause voglio sposare? Perché il mondo esatto. ha bisogno di me? Cioè tantissime domande che ci portano all'interno a scavare al nostro interno e a tirar fuori valori che poi devono essere percepiti anche all'esterno per generare reputazione, personal branding, tutto quello che, che conosciamo che sono valori aggiunti per, per il mondo del lavoro.
0: Ti voglio fare questa domanda Vito, tu so che allora, anche lavorando insieme sei spesso la quota azzurra in minoranza, perché <ride> nel mondo del giornalismo spesso si è, si è in gruppi femminili, soprattutto nel giornalismo costruttivo che ha una sensibilità nei confronti delle delle notizie, delle storie, eh, che è una di quelle soft skills che appartengono alle donne. E quindi ti volevo chiedere, eh, siccome spesso si sente parlare del futuro del lavoro è femmina, ma nel senso di caratteristiche che appartengono al genere femminile che anche gli uomini devono cominciare ad abbracciare. No? Il senso è questo, non è che solo noi domineremo il mondo, perché non è quello a cui si ambisce ovviamente. Ecco, quali sono queste caratteristiche che appartengono a noi donne e che possono in qualche modo contribuire a formare gli uomini anche sulla base della tua esperienza, eh, di, di, di tua, della tua relazione proprio in gruppi di donne. Noi abbiamo un magazine insieme che si chiama News48 e tu sei l'unico uomo del team editoriale fatto di sette persone, e, però sei fondamentale perché ogni tanto ci rimetti in riga e, e quindi, ecco, in base alla tua esperienza, che cosa, quali sono le caratteristiche nostre di, di femminili ecco, utili?
1: Beh, su tutte io direi l'empatia che è una dote che vi appartiene naturalmente, a noi maschietti un po' meno sinceramente, e ci sono anche statistiche scientifiche da questo punto di vista che avvalorano questa, questa tesi e quindi noi dobbiamo imparare moltissimo rispetto alla capacità di metterci nei panni degli altri, di riconoscere le emozioni di gestirle di riconoscere le emozioni altrui e quindi di, di empatizzare questo lo dobbiamo sicuramente fare e poi c'è un'altra caratteristica che rispetto per esempio al mondo del lavoro che cambia è molto apprezzata che è la leadership gentile la servant leadership si chiama in diversi modi ma insomma vuole rovesciare un po' i paradigmi del, del classico leader forte, autoritario, duro Uh, che, che non ha più senso in questo mondo del lavoro che sta cambiando e che da piramidale vede le organizzazioni passare a, ad una forma a, a ellissi, a cerchio, no? in cui ognuno sta intorno al tavolo e può portare il proprio contributo per il miglioramento dell'organizzazione. Ecco, lì anche lì voi donne siete sicuramente molto più brave di noi. e quindi empatia, leadership gentile ma poi anche capacità organizzativa perché sicuramente ne siete più dotati di noi noi proviamo a farcela ma insomma non ce l'abbiamo nelle corde e nel DNA direi che c'è molto da da imparare e anche per questo il futuro del lavoro è femmina io cito come te il, il titolo del libro di Silvia Zanella che è stato uno dei libri che ho apprezzato di più negli ultimi mesi perché effettivamente sono le doti più richieste dal mercato del lavoro e quindi ancora una volta avvantaggiano le donne rispetto ad una ripresa di un gap che ahimè scontiamo in particolare in Italia da tanti punti di vista e che ci vede agli ultimi posti in classifica in Europa per divario salariale, per divario occupazionale per divario digitale, per tante, tanti gap che ancora ci portiamo dietro. Queste sono le, le, le caratteristiche principali, c'è anche poi che so, il problem solving, la, la capacità di risolvere i problemi, Beh, donne significa anche mamme, significa anche chi gestisce la, 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 l'abitazione, chi gestisce la famiglia, chi gestisce i conti, naturale propensione alla risoluzione dei problemi, al multitasking dobbiamo soltanto imparare da voi
0: Bene, infatti guarda, già ci sono dei messaggi interessanti, Sabrina ci dice un libro molto interessante, l'ho letto, quindi si riferisce al libro eh, di Silvia e eh, sempre Sabrina dice farsi queste domande, si riferisce alle domande di prima, chi vuoi essere, aiuta molto in questo nuovo mondo del lavoro, sicuramente. Ecco, e che cosa ti chiedo Vito invece? Sono quegli aspetti su cui noi donne eh, dovremmo lavorare un po' di più. A me veniva in mente, mentre tu stavi parlando adesso, che eh, tutti questi punti... eh, Così di, di nuove visioni lavorative, tutti questi aspetti che tu ci dici appartengono a noi donne e che anche gli uomini dovrebbero iniziare insomma, a masticare un po' di più, eh, a me viene in mente immediatamente la grande opportunità che abbiamo come donne, no? perché ci stai prospettando un futuro del lavoro in cui noi ci stiamo dentro bene. Però eh, spesso noi facciamo fatica anche per un retaggio culturale, anche per eh, dei timori, delle paure, una sorta di ansia da prestazione che ahimè culturalmente ci è stata messa addosso. E non tutte le donne riescono ad avere quell'intraprendenza e quella forza. Ehm, Visto dal tuo punto di vista, che cosa invece ci potrebbe aiutare a davvero prendere questo che tu ci stai dicendo come un'opportunità grande da utilizzare in questo momento storico?
1: Io direi su tutto il mettersi in gioco, l'osare, il rischiare. Quello che noi facciamo a volte anche al 60-70% al delle nostre possibilità, perché, perché ci lanciamo, perché, perché rischiamo non lo so da, da, da dove derivi questo aspetto però lo, lo noto in tante a partire da, da, da mia moglie che ha grandi competenze ma ha sempre un po' il timore di mettersi in gioco ha sempre il timore di dire ma non sono al 100% non sono preparata come vorrei C'è cioè questa ansia sì, da prestazione smania un po' di perfezionismo che è una gran cosa che però a volte vi limita nel provare a a superare una soglia che invece noi proviamo a superare anche se non siamo al pieno delle nostre possibilità. E quindi mettersi in gioco però, questo poi ricade sul tema della consapevolezza, di sé, eh, anche della sicurezza. C'è stata un'indagine qualche tempo fa che ha messo in evidenza come per esempio già nel mondo della scuola la cultura dell'errore che purtroppo ancora prevale e secondo me è sbagliatissima in questo mondo moderno così cambiato rispetto a prima penalizza più le donne perché sono più inclini a ferirsi ad auto, come dire ad accusare il colpo dell'errore e del voto cattivo e di tutto quello che conosciamo mentre i maschietti fin da piccoli insomma un po' più menefreghisti lo sono lo possiamo dire e questa cosa poi si riverbera però in futuro eh, rispetto alle scelte, alla, alle opportunità alla voglia di provarci tutto quello che è connesso all'errore che fa parte ormai dei percorsi comuni io non conosco nessuno che abbia raggiunto il successo senza fallire diverse volte
0: certo, eh, certo.
1: però c'è questa resistenza e lì secondo me bisognerebbe lavorare un po'
0: hai ragione ti, eh, condivido pienamente quando lo vedo accadere, mi dispiace anche perché so che poi è sicuramente faticoso e te lo dice una che eh, mi conosci. Eh, amo mettermi in gioco eh, perché amo le sfide, ma perché anche credo, no? secondo me, eh, come dicevi tu, è un lavoro su se stesso, ma anche eh, su se stessi. Ma anche, sulla propria idea, no? quanto ci credi, quanto questa cosa ha valore per te, ti spinge a crederci. E poi credo sia importante imparare a legare, a legare proprio a costruire delle relazioni che aiutano a darti quella forza lì, no? e, sì. e in questo le rosa, per esempio, eh, ne fa sicuramente una, un principio importante. Ti leggo qualche messaggio: mettersi in gioco, osare quanto è vero, dice Stefania. Domenico Cavallo se non cambia l'organizzazione del lavoro come orari le donne saranno sempre sacrificate oppure sarà la famiglia a pagare in primis i figli anche questo è un dato molto importante anche se forse in
1: questo
0: periodo sta cambiando anche visto lo smart working eccetera si stanno modificando un po' le cose
1: Sta cambiando e cambierà in modo molto rapido. Ci sono tante resistenze, tanta voglia di rimettere il dentifricio nel tubetto, come si dice, ma ormai tanti cambiamenti sono già maturi, dalle tecnologie al tema smart working, Sta cambiando tanto e allora da questo punto di vista sì, se arrivano grossi investimenti mirati da, da, parte, da parte del pubblico sui sistemi di welfare, di protezione, di, di capacità di sostenere il, il ruolo delle donne cambia, cambia tantissimo. Certo. Se tante opportunità arriveranno dalla transizione digitale, beh, tantissimo lavoro da remoto si potrà fare e questo non potrà che premiare le donne per esempio che potranno in qualche modo gestire il doppio ruolo in modo sicuramente migliore rispetto ad oggi, Sta, stanno cambiando tante cose, io lo vedo probabilmente è una cosa che in Italia uh, stenta un po' a, a decollare, ad arrivare ma se questi investimenti del piano e di Next Generation EU saranno realmente mirati come sembrano a, a questa svolta proprio di tipo culturale e organizzativo io credo che gli effetti li avremo molto molto presto
0: bene, fantastico Giulia mettersi in gioco, osare e rischiare grazie, credo di urlarlo continuamente credo sia fondamentale quel non fare mai il passo indietro è dura sempre per noi ma non è più tempo di vivere senza buttarsi, spallucce e via Beh, direi che lei, tu lo fai non solo lo urli ma lo fai quotidianamente Giulia quindi assolutamente sì sì le rosa energia pura e francesca ci dice manca forse anche un po la cultura del fallimento cioè la capacità di elaborarlo e considerarlo una fase utile sì e soprattutto una fase di grande arricchimento e lezioni io ho imparato grandi cose dai, dagli errori e dai fallimenti e li ringrazio e, e, e questo è un eh, È un elemento molto importante eh, che personalmente sto cercando anche di trasferire a mia figlia quando a scuola non funziona, quando insomma qualcosa non va, va bene, va benissimo, cosa abbiamo imparato, cosa stiamo facendo, però è un lavorone grosso soprattutto su noi adulti che non siamo stati abituati così.
1: Sì, sì, manca un po' la cultura appunto della, un po della consapevolezza del sé, dei propri limiti, della propria fragilità che, che non è una condanna ma che va in qualche modo abbracciata perché fa parte dei, dei, dei nostri caratteri eh, predominanti e che deve essere però gestita. Dobbiamo av- avere un po' in mano il pulsante dell'ascensore quello che spesso invece viene messo in mano a, a componenti esterne e, ed è un lavoro anche qui culturale da fare secondo me è ragione soprattutto sul, uh, sui ragazzi su, sui ragazzini, sulle ragazzine perché appunto il voto, il giudizio uh, eh. tutto quello che, che, che ne ricavi non solo a scuola ma anche intorno può Condizionare fortissimamente la propria identità bisogna lavorare molto sulla consapevolezza di sé e bisognerebbe farlo davvero da, da, da piccoline ci sono delle, delle fiabe motivanti, motivazionali che andrebbero lette dall'asilo, la principessa che si salva da sola, l'ho incrociata qualche mese Fantastico. fa, e questa deve essere portata in tutti gli asili deve essere raccontata a tutte le bambine, perché poi è inutile aspettare il principe azzurro, principe, che poi, di, diventa, che? poi diventa, <ride> ma no, al di là dell'uomo e della donna, diventa la soluzione esterna, certo. bisogna salvarsi da solo, bisogna fare essere proattivi, essere protagonisti e mettersi al posto di guida. Questo se lo si comprende fin dal, dal principio, probabilmente poi risulterà in futuro in un adulto pieno di consapevolezza. Che cambierebbero tantissime cose rispetto ad oggi, no? così sì. come i tanti role model positivi, soprattutto al femminile, bisogna portarli nelle scuole, bisogna far vedere che non sono eccezioni, ma sono protagoniste di tanti se- settori e tanti campi in cui anche la bambina si può riconoscere e proiettarsi in futuro. Significa immaginare e costruire futuri possibili, come sai, Mi piace sempre citare questa competenza poco conosciuta che l'UNESCO ha definito futures literacy, che è alfabetizzazione ai futuri, non al futuro, perché ne abbiamo tanti di fronte a noi. E allora attraverso questo lavoro su di sé, attraverso i role model, attraverso Tutto quello che che di bello possiamo prendere anche dall'esterno che sta cambiando ci aiuta a immaginare, a proiettarci, a costruire un futuro sicuramente differente da quello che oggi noi immaginiamo o che i media mainstream e l'ambiente ci raccontano.
0: Sì perché c'è anche da dire e noi insomma è è quello in cui siamo impegnati noi quotidianamente bisogna anche cominciare a raccontarle queste storie, a renderle quanto più normali possibili anche sui media, non deve più far eh, notizia una storia di di una donna che ha creato qualcosa o comunque utilizzando poi dei dei termini che lasciamo perdere, deve diventare parte della storia, parte dell'intero Mi viene in mente, visto che tu sei un grande lettore come me, ehm, L'arte di sbagliare alla grande di Enrico eh, Galliano, che è questo libro, non so se lo hai letto, letto. te lo consiglio vivamente, lui Eh è un docente, docente, un professore ehm, e eh, è bellissimo perché è la sua biografia scritta attraverso gli errori della sua vita. Quindi tutto quello che gli è andato storto è diventato motivo di narrazione per cui lui sostanzialmente educa il lettore a prendere questi errori e a lavorarli in un altro modo, insomma, a farli propri, quello che ci diceva Francesca prima, quindi a a creare una cultura dell'errore.
1: È un libro veramente molto bello. È come Francesca Corrado che ha creato la scuola del fallimento. Esatto. E parte esattamente da, queste, da questi principi oppure come gli eventi che raccontano, fanno salire sul palco persone che raccontano i propri fallimenti. E, e sono esperienze fondamentali perché altrimenti non capisci come sono arrivati poi al successo se non sono passati esatto, da...
0: Esatto,
1: esatto. E quindi il mito dell'infallibilità o del successo lineare che parte in modo così... Terribile. Graduato, ha fatto grandi danni. Sì, sì e non è, non è realistico.
0: Certo. Allora, leggiamo un po' di messaggi, sono tantissimi. Brava Francesca, dice Daniela, stavo proprio pensando la stessa cosa. Il fallimento è una cosa preziosa, perché da quello che impariamo e facciamo tesoro, difficilmente dà successo. Invece sin da piccoli il fallimento genera frustrazione e sentiamo forte il giudizio degli altri quello che stavamo dicendo. Problema
1: culturale, problema culturale, purtroppo sì, è così. Io sono diventato freelance nel momento in cui, l'unico momento, credo, nella mia vita in cui eh, ero rimasto senza lavoro e questo, questa crisi mi ha portato a, a pensare di non dover mettere più nelle mani di una sola persona, di un solo editore, la mia vita. E da lì sono diventato freelance e ringrazio quell'editore e ringrazio quel momento per sempre, sicuramente.
0: Certo. Certo, Michela dice anche lei, brava Francesca, lo stavo aspettando, you'll never fail until you stop trying, dovrebbe essere il motto e condividiamo condividiamo. e eh, Domenico aggiunge Le non deve, la scuola non deve promuovere la competizione ma la squadra e nessuno dovrebbe restare indietro sulle scuole bisognerebbe fare davvero un grandissimo lavoro iniziano ad esserci dei buoni segnali anche lì ma non ancora abbastanza probabilmente torno un po' indietro nei commenti Vito perché Sabrina faceva una domanda che ci porta su un altro tema, però dice «A volte ho la sensazione che l'Italia sia ancora fortemente legata al lavoro nel settore pubblico, perciò è difficile sentirsi in tanti a volersi reinventare». E questo è è interessante.
1: Hai ragione, ragione. Fabrina, hai ragione, purtroppo è così. Dico purtroppo perché anche nel prossimo futuro, ritorniamo al al PNRR, Eh, Prevede tanti ingressi nella pubblica amministrazione che, oddio, è giusto, deve in qualche modo eh, essere motore nuovo di di questo Stato, però purtroppo induce tantissimi giovani a pensare ancora al tema posto fisso. Purtroppo ed è un paradigma che forse ci farà recuperare dei numeri rispetto ai, ai gap che ci sono uh, in Europa, ma non ci farà recuperare in produttività, perché se non certo. assumiamo il, uh, il mindset, io lo chiamo, chiamo freelance mindset, no? quello che è sempre... in in grado di continuare a imparare di aggiornarsi, di appassionarsi di essere curiosi, di esercitare tutte le soft skills che sono fondamentali oggi nel mondo del lavoro avremo una pubblica amministrazione sicuramente più robusta e con innesti di giovani ma non avremo quelle caratteristiche che invece ci ci dovrebbero far svoltare e far cambiare passo quindi sono d'accordo con Sabrina temo anch'io Perché le riforme degli ultimi anni hanno hanno incentivato il il non fare piuttosto che il fare, Eh, il pubblico piuttosto che il privato. Non c'è un un vero incentivo al rischio, che poi è la componente che ci mette in gioco, quella che ci fa camminare sul filo ma ci fa produrre tantissime opportunità. E questa cosa non c'è e purtroppo non la vedo ancora. Oggi leggevo che insomma anche il tema startup che sembrava poter decollare oggi mostra molti limiti perché intorno non c'è un ecosistema pronto al rischio né all'investimento né al supporto e questa cosa nel medio lungo periodo purtroppo io prevedo che ci penalizzerà moltissimo.
0: Grazie Vito. Allora ti faccio le due ultime domande, se poi ci sono altre vostre domande invece fatele pure perché insomma approfittiamo delle competenze di Vito questa sera. Eh, La prima che ti voglio fare è questa, quali possono essere tre indicazioni, tre suggerimenti, tre riflessioni eh, che, che ti piacerebbe lasciare sul tema lavoro futuro ma pensando proprio alle donne, a come noi ci possiamo muovere nel prossimo futuro, che poi in realtà è già adesso e soprattutto è un lavoro del presente per poi prepararci a quello che sta arrivando.
1: Tre consigli. Allora, Mm. eh, sicuramente torno sul tema di prima per, per puntare sulla consapevolezza, cioè Uh, scoprire i propri punti di forza analizzare i propri punti di debolezza, questo è un esercizio che dovremmo fare tutti, uomini e donne ciclicamente, certo. perché le condizioni nostre e quelle esterne cambiano, cambiano continuamente, quindi scoprire i punti di forza, analizzare e lavorare sui punti di debolezza uh, torno sul mettersi in gioco con, uh, su, superando quella paura di autopromuoversi che spesso è, visto come auto, è vista come autoreferenzialità e invece va vista come personal branding, come opportunità di generare valore e anche su questo c'è da fare un, un bel lavoro di cambio di, di paradigma perché ne sento tante di, di donne che fanno tantissimo ma che poi fanno sempre un passo indietro per paura di risultare autoreferenziali e non è così, bisognerebbe invece valorizzare il tanto che il tanto raccontarsi, che fa.
0: raccontarsi
1: raccontarsi e poi generare networking di qualità perché quello fa la differenza come le rose le rosa dimostra e anche il nostro network dimostra perché ormai lo dicevamo da soli si fa poco, si fa pochissima strada mentre provare a a mettersi insieme e a ragionare, ad ampliare il punto di vista arricchisce tantissimo e questo impatta anche sulla capacità di di raccontarsi in qualche modo perché quando ti confronti ti devi sempre un po' aprire, ti devi esporre, devi raccontarti e il il tema comunicazione diventa fondamentale da questo punto di vista. Poi altri consigli ne dovete dare voi a me perché io sono, sono uno sempre alla ricerca di, 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 di consigli continuamente per provare in qualche modo a, ad essere d'aiuto e, e a migliorare costantemente faccio mia un po' la strategia Kaizen dico scherzando a volte che dovremmo essere tutti più teste di Kaizen nel senso di miglioramento continuo perché l'unico modo che ci può portare sulla soglia dell'occupabilità E sulla soglia di esperienze e di mindset, di mentalità che risultano poi utili agli altri se sei utile agli altri sei sicuramente un punto di riferimento e puoi non cercare ma attirare il lavoro questo è un altro punto che che impatta molto sul tema occupabilità e quindi capacità di essere attrattivi capacità di attirare attenzioni, interesse e e lavoro e invece di uscire con il retino a caccia di farfalle tutti quanti proviamo a curare il nostro giardino, a curarlo per bene, ad attirare perché quello poi fa la differenza, è un lavoro lungo, faticoso, sicuramente eh, non, non facile però porta i suoi frutti. Ed è sì. diciamo fa la differenza fa, fa, nel medio periodo fa sicuramente la differenza rispetto a chi esce con il retino a caccia di farfalle affidandosi alla, alla fortuna di trovarle o non trovarle, io invece sì. penso che coltivando i temi del personal branding che sento tante strategie, il personal branding poi alla fine parte da un ciao, da un buongiorno detto o non detto dalla tua capacità di di essere gentile dalla tua capacità di di essere per bene voglio citare solo una cosa a questo proposito assunta che il podcast di Lavoradio che ha fatto tantissimi ascolti ma proprio staccando gli altri di di gran lunga ed era quello dell'amministratore delegato di SNAM al quale alla domanda chi fa carriera oggi in azienda ha risposto chi ha il cuore dalla parte giusta chi sono le persone che hanno un'etica che hanno una lealtà che hanno dei valori che hanno una una generosità da mettere in condivisione ecco questo è il nuovo paradigma che avanza che non si vede all'interno delle aziende lo lo vediamo spesso ancora ci sono valori molto diversi da da, da questa assioma però io credo che la tendenza per tanti versi sarà sarà questa è l'innovazione sociale sta spostando molto il, il, proprio il perimetro da, dalla parte di chi è giusto, con il cuore della parte giusta, e che è pronto a mettersi a disposizione degli altri.
0: Ti chiedo Vito se dopo quando abbiamo finito appena hai un attimo lo linki sotto nei commenti questo sì. podcast di cui ci stavi parlando perché magari può essere utile da ascoltare. Io in generale volevo consigliare a chi ci sta seguendo di ascoltare i podcast di Lavoradio tutti perché hai sempre degli ospiti che raccontano davvero dei punti di vista eh, diversi che vanno anche un pochino a rompere gli schemi no? e a fare quella che tu chiami la rivoluzione? <ride>
1: Tu gentile. parli sempre noi siamo i ribelli, <ride> esatto. i ribelli positivi, sì, I sì, ribelli sì, positivi. mi piace molto.
0: Siamo cioè, persone che, tra l'altro, anche aziende, non soltanto start-up, anche manager, anche persone che sono in aziende importanti, professionisti. Quindi sono sempre degli sguardi molto attenti su quello che, che sì. sono le nuove, i nuovi valori, i nuovi principi delle, del mondo delle professioni. Quindi voglio davvero invitare chi ci sta seguendo a seguirti e in particolare ad ascoltare Lavoradio. Ti faccio leggere il commento di Francesca che dice grazie perché sono argomenti spunti utilissimi, sarebbe bello ripetere più avanti per riprendere il discorso. Lo invitiamo ancora il nostro Vito, Francesca, sicuramente, grazie. E l'ultima domanda che voglio farti invece, abbiamo citato qualche libro, però appunto noi siamo divoratori di libri, quindi è bello sempre farlo, consigliaci un altro libro. Via, che non sapendo. Ricordo, ce non Io ce
1: l'ho di fronte. Allora, la mia libreria non è alle spalle, ma è di fronte. Quindi mi, mi nutro di, di, di sguardi. Oltre, a, oltre al futuro del lavoro e femmina, che abbiamo citato, sì. eh, uno dei, de, dei miei punti di riferimento assoluti per capire come sta cambiando il mondo del lavoro, ve lo faccio vedere, è questo: il lavoro non è un posto. Ah, si vede?
0: di, Lorenzo, lavoro, no, c'è di Lorenzo, il delle
1: Lorenzo Cavalieri Lorenzo, Lorenzo Cavalieri. Cavalieri è un, un grande HR manager scrive sul sole 24 ore sì. una persona eccezionale oltre che un grande professionista e qui dentro ci sono è un libro più per genitori che per ragazzi per, per comprendere mm. da parte degli adulti quello che sta cambiando è il carino. lavoro non è un posto si capisce subito che il paradigma si sposta da un'altra parte eh, sul tema della sostituibilità barra insostituibilità rispetto a macchine, robot, algoritmi o chi è disposto a fare il nostro stesso lavoro con minor guadagno perché quindi da da qui dobbiamo poi valutare la nostra sostituibilità o insostituibilità rispetto al mondo del lavoro che sta cambiando è un libro fantastico che io continuo a a leggere e rileggere tra l'altro ho conosciuto Lorenzo, siamo diventati amici, stiamo facendo anche partnership insieme e tutto nasce dalla lettura dei libri come come sempre. Dalla lettura dei libri
0: nascono grandi cose.
1: E e un altro invece è Contaminati, il libro di Giulio Xaedt, anche questo. Questo
0: lo conosco, l'ho letto, bellissimo.
1: E e Qui dentro ci sono praticamente, c'è tutto quello (ride) che sta cambiando da... Da un mondo lineare a un mondo ibrido, ecco, l'ibridazione di di percorsi, di competenze, di modi di pensare, tutto questo sta emergendo molto velocemente e ci spinge a a guardare a tutto quello che ci circonda appunto da più punti di vista. E alla fine di questo libro c'è anche un test di contaminazione che, eh, che ci fa autovalutare rispetto a quanto siamo contaminati, quanto la pensiamo in modo ibrido e chiaramente Giulio ci dice che eh, la connessione tra discipline, saperi e culture si eh, manifesta ovviamente anche attraverso i nostri, le nostre abitudini di viaggiare, quando si potrà ricominciare a viaggiare, sposare altri punti di vista, accettare pareri discordanti, confrontarci con persone che la pensano in modo diametralmente diverso o opposto da noi, tutto questo genera poi un, un mindset ibrido, contaminato, che ci arricchisce sicuramente attraverso le diversità.
0: Io vi ricordo anche l'arte di sbagliare alla grande di Enrico Gagliano perché vale veramente tanto una sì. un'ottima lettura. Eh, Vito, grazie, direi che ti abbiamo già invitato a, a tornare, e quindi...
1: Volentissimo, <ride> e quindi quando è... volete, quando volete.